0: López Dóriga, me la pido. Loret de Mores, ¿ya estamos al aire? Aviso. Come on, come on, yeah, yeah. yeah. Yeah, yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white, como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando yes. al poser, carente de cultura, tira pula, pose. No sé cuál sea la intención de esta generación, que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión, está de boca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe Contenio
1: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermosísimo podcast llamado Blanco y Negro y bueno, pues empezando esta semana un poquito raros, un poquito eh, descuadrados, porque para toda la gente que no sigue se podrá haber dado cuenta que no subimos episodio el pasado día viernes. Y bueno, pues ya saben que cuando no se sube episodio es por causas de fuerza mayor. Aquí no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero entre cosas técnicas de aquí de nuestro estudio, entre cosas eh, del internet que pues oye es que también contrato dos megas papá no pues también no friegues wey. no entonces este pues no ya todo esto ya está resuelto ya está cambiado ya estamos renovados y es por eso que esta pues esta semana venimos con todo papá sin embargo pues les aviso con anticipación que no estoy solo el día de hoy hoy nos acompaña el señor rumex 2020 quien es el encargado de darnos la recomendación musical en cada episodio, bueno pues, hoy la que van a escuchar es una que teníamos preparada y planeada para todos ustedes, pues para que se pasaran un viernes, un fin de semana ameno, un fin de semana a gusto, y es por eso que se los estoy comentando, mira aquí la verdad es que queremos ser lo más transparentes que podamos, lo de menos era editar y, y tan tan, pero no, 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 la neta es que eh, eh, a mí me gusta tener una buenita, una buena relación con ustedes y sobre todo una relación sincera y bueno, pues es, es por eso que van a escuchar que es una recomendación para viernes y de hecho, qué chido carnal, ¿no? que el día de hoy martes tenga sabor a viernes de hecho, así se llama el episodio del día de hoy martes con sabor a viernes y es ni más ni menos que, que por esto eh, también el señor Flipe del Barrio Palmundo por ejemplo, el día de hoy nos tiene una cápsula que estaba preparada para fin de semana pero que... Eh, Afortunadamente, estas cápsulas no tienen fecha de caducidad Esto es lo chido del podcast, esto es lo padre de, de contar con, con contenido Pues que, que dura, perdura y seguirá por los siglos de los siglos Y, y yo soy muy orgulloso por eso, ¿no? Eh, ¿Qué les platico? Miren, ya hablando ya Y ya que estamos aquí tocando los temas de nuestros compañeros Y, este, y amigos Romex 2020 y el Flipe del Barrio para el Mundo eh, Pues déjenme decirles que el día de hoy Van a escuchar una recomendación musical muy particular Y ya les estaré yo platicando más adelante Porque es muy peculiar esta, esta recomendación que nos tiene Pues para el día de hoy el señor Rumex 2020 Hoy toca la recomendación de la señorona Julieta Venegas Y qué rolón nos viene a platicar el día de hoy el señor Rumex 2020 Si eres primerizo, si eres nuevo aquí en el podcast Quédate a escuchar la sección del Rumex 2020, porque créeme que, que creo yo que no le hace justicia al el, el decir que es simple y sencillamente una recomendación musical. Es más, eh, pues no sé, como que es más una, una clasecita o no sé cómo llamarlo, una plática muy padre para venirnos a contar eh, acerca de, de los artistas que nos viene a presentar eh, cada episodio. Y es que sí, sí yo, yo prefiero llamarle así como de quédate a escuchar la historia de quién es Julieta Venegas Y sobre todo, pues la que nos platique un poquito acerca de la rolita que nos va a recomendar el día de hoy el señor Rumex 2020 Porque está muy interesante y aquí lo más chido de todo es que aprendes, aprendemos todos juntos Y pues nada más papá, así te la dejo El señor Felipe del Barrio Palmundo el día de hoy nos trae una cápsula igual de chida, igual de fregona La neta... Eh, pues ha sido de, de las cápsulas que más efusivo le he escuchado Que más, pues más, no sé, como que contento Como es, esas veces que, que te gusta tu chamba Y hoy, hoy lo erradia el señor Felipe del Barrio Palmundo en esta, en esta cápsula que nos trae preparada Hoy viene a platicarnos acerca de los raves Amigo, amiga que nos estás escuchando, si te gustaba la música electrónica Pues ya hace unos cuantos ayeres, o si te sigue gustando, por supuesto eh, pues no te puedes perder esta sección porque nos viene a recordar y más que recordar, a explicarnos cómo fue que entró la música electrónica a mediados de los noventas y sobre todo cómo se vivía la escena rape acá en el norte de la Ciudad de México. En especial de un recinto épico, ya no, no épico, ¿cómo se le dice? Mítico. No sé, un recinto, pues, güey. Por excelencia en la ciudad, en, en el norte de la Ciudad de México, estamos hablando de el alfil negro. Entonces, neta, neta, tenemos hoy mucha tela de donde cortar. Además, acuérdense que la semana pasada nos quedamos cortitos con un tema de aquellas cosas que hace la gente que es feliz, güey. Hoy vamos a tomar la segunda parte para saber si realmente somos felices o por lo menos averiguar por qué no lo somos, ¿sale? Entonces, pues mi querísimo, papá, fa suéltala papá, nah, no es cierto <risa> Este, vamos a averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás eh, Pues eh, en un día como hoy, martes 25 de enero, que es cuando ya, ahora sí, ya nos pusimos las pilas, mano Ahora sí ya nos llegó al internet <ríe> en un día como hoy, 25 de, de enero, pero del año de 1554, escúchate esto, ¿eh? Misioneros jesuitas liderados por el padre José de, An de Anchieta fundan la ciudad de Sao Paulo, Sao Paulo. Por cierto, un saludo a toda la pandilla que nos escucha en Brasil, en do Brasil, ah, muito obrigado a todos. Eh, la neta, tenemos tenemos bastantes escuchas ahí en tu Brasil ¿Quién lo diría? Qué, qué, qué chistoso, ¿no? O sea, eh, y qué buena onda por los brasileiros Neta, un saludo a todos, no sé cómo nos entienden Pero eh, no está tan difícil, ¿no? O sea, el portugués es muy parecido, muy similar a pues, eh, el español que hablamos pero eso sí, a ver si nos entienden lo mexicanizado, papá Pero bueno, un saludote a todos ellos Y bueno, continuamos, ¿no? Entonces, eh, pues unos misioneros jesuitas liderados por el padre José de Anchieta Fundan la ciudad de Sao Paulo en do Brasil Y la llaman así porque en este día La iglesia celebra la conversión de San Pablo La vía de Sao Paulo de Piratininga De Piratininga Tuvo sus inicios este día con la construcción de un colegio jesuita por los padres Manuel de Nobrega y José de Anchieta, entre los ríos Anangababú, Anangabau, no, cómo, Añangabau, <ríe> y Tamandute, y Tamandutei. Tal colegio, que funcionaba en un barracón rústico, tenía por finalidad la catequesis de los pueblos indígenas que vivían en la región. El edificio aún existe y se le conoce con el nombre del Patio do Colegio, el, el, el poblamiento de la región comenzó en 1560 cuando Memdaza, gobernador general de la colonia, mandó a la población de la villa de Santo Andrés de Borda do Campo hacia los alrededores del colegio denominado Colegio de Sao Paulo de Pirita Ninja. El nombre fue escogido porque el día 25 de enero la Iglesia Católica celebra la conversión del apóstol Pablo de Tarso. De esta forma... La Villa de Santo André de Borda do Campo, queda extinta y Sao Paulo, fue elevada a la categoría de Villa. Entonces, pues, señoras y señores, pues ahí tienen lo que ocurrió en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás, allí en Brasil, saludinho todinhos. Eh, y en cuestión de la música, en un día como hoy, señoras y señores, allí en New York, nace la cantante, compositora y actriz Alicia Keys. Ha vendido más de 40 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, 17 Premios Billboard y 3 American Music Awards. Su último debut, Songs in a Minor, en el 2001 ganó 5 Grammys. Y esta canción que están escuchando, señoras y señores, es mi canción favorita de Alicia Keys de todos los tiempos. Entonces, pues sin más ni más, señores, ahí está, ahí está lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añejos atrás. Vamos a quedarnos a platicar, como ya es costumbre. Eh, oigan, y antes que todo, ¿eh? la neta, una disculpa a toda la banda neta que estuvo esperando episodio el día martes. Sabemos que es pecado, es pecado no, 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 de, no subir de episodio, dejarlos sin su episodio de viernes. Eh, y créanme, la neta es que sí, sí nos da pena. O sea, sí, a mí sí me da mucha pena. Y, y bueno, pues... Pues aquí estamos dando la cara como las valientes Para pues ofrecerles Una disculpa a todos y a cada uno De ustedes que de antemano sabemos Que no se merecen esto Pero pues no queda más No queda más que seguirle echando Ganas y pues que, que, que Demos lo mejor de nosotros Mano, ok, bueno También aprovechando pues muchas gracias A toda la banda que se sigue uniendo allá a nuestro Grupo de Blanco y Negro Crew En Facebook, si no estás si tú no formas parte del crew de Blanco y Negro Podcast, lánzate a Facebook, métete Blanco y Negro Crew, y ahí eres bienvenido, papá. ¿Ok? Ahora sí, ahora sí, señoras y señores, vamos a comenzar chido como se debe, y déjenme platicarles que me han llegado, ya me, me acaba de llegar, pues, un cambio importante en mi vida, algunos cambiecillos que son importantes en mi vida, y, y, y pues cualquiera pensaría, o sea, cambios para bien, cambios para bien. Y cualquiera diría, órale, brother, felicidades, men. Y pues sí, ¿no? También uno se queda así de, ay, güey, pues gracias. ¿Aquí qué pasa? Que, eh, pues, me pregunto, ¿estamos listos para los cambios? Es decir, ¿estamos listos para que nos llegue esa oportunidad que hemos estado esperando? Y lo pregunto porque, pues, a mí que ya me está llegando una oportunidad muy chida, eh... Pues sí, es, es, es de un proyecto Pues lo primero que sentí fue miedo O sea No me hubiera imaginado nunca en mi vida O por lo menos el tiempo que estuve esperando Algún proyecto así eh, Pues no, no, no me lo No me imaginaba que yo Lo primero que sintiera sería miedo No, jamás pasó por mi cabeza Pero pasó Pero pasó Estaba a punto de bloquearme y, pues, ahorita que ya lo estoy analizando en retrospectiva, pues, sí me quedo así pensando, güey, o sea, fíjate qué fuerte, ¿no? O sea, nos ponemos a desear cosas, nos ponemos los objetivos, las metas y todo eso, pero, güey, o sea, ¿realmente estamos preparados para, para recibirlas? Yo no soy un experto, yo no yo soy un simple mortal como tú, como tú o como tú. Y está y cañón, güey Está cañón que, que lo primero que sientas Cuando te llega algo chido sea miedo O sea, what the fuck, ¿no? Y, y Pues creo que Que no debemos hacerle caso a este tipo de sentimientos Porque está cañón Te digo, a mí me estaba traicionando Pues el, el, el miedo Y esto, eso pudo haber provocado Pues Un fracaso en, en esta oportunidad Que se me presentó, o sea Estamos hablando de algo que... Si es muy serio... y Que si bien es cierto... Pues no tiene nadie la culpa... Más que uno mismo... Y... Creo que no... Soy el, el único... Que no sabe qué hacer... Cuando ya alcanzó... Como los perros, güey... Como los perros... Que decía... El, en la película de... Del de caballero de la noche... El Joker decía, ¿no? Que... Como un perro que... Que, que ya después cuando alcanza el coche... El carro que está correteando... Ya no sabe el pinche perro qué hacer... Es igualito... Es igualito... O sea... Estamos como perros ahí, pues, eh, eh, correteando eh, los proyectos, correteando las oportunidades. Y ya que llegamos ahí, ya nos quedamos bloqueados, no sabemos absolutamente qué hacer. Y esto puede ser muy contraproducente y sobre todo tristísimo, ¿no? O sea, imagínate que porque por los nervios te traicionan, que porque por el miedo, eh, pues, eh, dejes escapar. Una gran oportunidad en tu vida. Híjole, qué feo. O sea, la neta, sí está para ponernos a pensar. Y, y es por eso que te lo estoy compartiendo, carnal... para que no te pase lo mismo, ¿no? Eh, eh, pues vamos, ¿qué te, es que, wey, te digo, yo no soy experto en, en, en estos temas. Yo únicamente te lo comparto, pues de Brothers, ¿no? De Brothers. Y lo único que te puedo decir es que nos armemos con Tokio. O sea, ármate con todo. Porque también es cierto que cuando conocemos bien del tema, cuando lo dominamos, cuando ya llevamos horas de experiencia, horas invertidas en la práctica y la experiencia que esto nos genera, nos da más confianza y nos da más tranquilidad. Te juro que esto no lo estoy sacando de ningún lado, pero pues es más que obvio, ¿no? Eh, pues echarle ganas con todo lo que sabemos dar, darlo sobre todo pues eh, eh, con con profesionalismo con, con ganas y, y sobre todo pues ahí sabes qué? solito se va a notar eh, eh, pues en tu trabajo lo buen lo bien o, o mal preparado que estés para esta oportunidad no eh, no seas como yo métele nervios de acero papá para recibir este tipo de oportunidades y, y, y sobre todo hay que, hay que pensar, o sea, muchas veces estamos pensando el medio para llegar al éxito, o a, esta, o a por las oportunidades grandes de nuestras vidas, pero no vemos más allá, güey, no vemos qué vamos a hacer ya, ya estando ahí, y esto está cañón, o sea, yo creo que también, así como nos planteamos el de bueno, a ver cómo le vamos a hacer para llegar a la meta... Es bueno, y una vez que estemos ahí, ¿qué sigue, güey? ¿No? Hay mucha gente que te va a decir, no, pues, pues está bien, güey, mira, va paso a paso, paso a pasito. No quieras volar, güey, no quieras volar. No, o sea, no te estoy diciendo que, que te, te empieces a, a, a aventar acá, pues algunos eh, eh, escenarios hipotéticos, eh, que pueda pasar, o que, no, o sea, no me refiero a, a eso, pero sí es el de sentarnos bien para plantarnos bien en donde nos encontramos y decir bueno a ver yo voy para allá güey y una vez que esté ahí voy a hacer esto y esto y esto ¿no? y, y yo creo que pues ya cuando lo empiezas a cristalizar de esa forma o cuando lo empiezas a, a, a visualizar de esa manera siento yo que pues hasta nos podemos dar un impulso muy chido para, para conseguir el comet para, sí, para lograr este pues pues es eso, ¿no? Ese, ese, ese proyecto o ese, esa meta que estemos buscando. No sé si me expliqué, no sé si me entendiste, pero pues agarra la onda. Está llegando apenas el internet. Y nada más te lo corro, te lo digo, nada más de compás ese. Nada más es de compas ese. Mientras tanto, señoras y señores, vámonos con el flip del barrio para el mundo. Que nos viene a platicar de cómo se vivió la ola de la música electrónica al norte de la Ciudad de México. Por ahí a mediados de la década de los noventas Si a ti te late que ahorita que no, pues que es que el tiesto Y que yo quiero ver al Army van Buren y, Ah no, ¿ahora qué? Este... Ay, güey, mira, ni voy a decir, mano ni voy a decir Pero si te gusta la música electrónica, carnal Escucha esto para que conozcas un poquito más las raíces de la escena rave De la escena rave aquí en la Ciudad de México Entonces, mi queridísimo Flippy Adelanchi ¿Cómo estás,
2: amigo, amiga, hermano, hermana? Pues una vez más, el Flippy del Barrio y Palmundo platicando de sus experiencias, sus choros, todo lo relevante a la cultura. Y en esta ocasión, el Flippy te viene a platicar un poco acerca de los denominados y famosos rapes, eh, pues obviamente que comenzaron en la Ciudad de México a principios, a mediados casi de los noventas. Y bueno, pues el Flippy del Barrio y Palmundo perteneció. ...a la escena Raver en ese momento... ...y bueno... Eh, ...el tema es que el día de hoy... ...el día de hoy... ...21 de enero del 2022... ...se hace una... Eh, ...¿cómo te puedo decir?... ...una remembranza... ...bueno, un tributo más bien... ...a un... ...podium, a un lugar... ...a, una, a un escenario donde todo Raver... ...en aquellos ayeres llegamos a entrar, efectivamente carnal, carnala, me encuentro muy, muy muy nervioso también porque es algo que me gusta que me llena de emoción, y estoy hablando del icono del norte de la Ciudad de México, llamado alfil negro si tú no lo conociste investigalo, de verdad, te voy a hablar un poquito acerca de las fiestas y un poco acerca del, del alfil negro ajá, bueno eh, con la llegada de la década de los noventas, la música electrónica de baile comienza una etapa de expansión. Todo esto es narrado por diferentes DJs. Esto que estoy narrando, algunas cosas son mías, algunas cosas las estoy sacando de una página de un amigo que se llama Martín Parra, que es un DJ, y bueno, eh, anteriormente se llamaba Marte 9000, y bueno, eh, voy a continuar. Este, dice... Eh, 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 Comienza una etapa de expansión y en consecuencia surge un circuito de clubes especializado y orientado sobre todo al house, al techno y al trance, por donde pasaron los pioneros mexicanos de la escena y en donde los llamados top DJs internacionales consolidaron su fama ante un público hambriento de propuestas novedosas. Eh, no hice, hacemos un primer reencuentro de cinco clubes referentes de los años 90. Comienzos, comenzamos con el alfil negro. El Alfil Negro era un salón de fiestas localizado al norte del entonces Distrito Federal, entre las avenidas Montevideo y 100 metros, cercano este a la colonia Lindavista, a la zona industrial de Vallejo. Fue un sitio con capacidad para más de 3,000 personas y que abrió sus puertas a los beats a mediados de la década de los 90 productoras como Plástico, Dynamics Production, Aquatonic y... Space Product entre otras Organizaron en el alfil negro Noches de música electrónica Que aún perduran en la memoria De cientos o miles de ravers eh, Yo llegué a hablar con el dueño del alfil negro Llegué con una mentira diciéndole que era una fiesta de escuela, pero que se a, iban a vender boletos. El dueño vio cómo estuvo la fiesta y le gustó tanto que me dijo, vamos a seguir haciéndolas. Yo te apoyo. En el 96 las fiestas ya eran un éxito en el alfil negro. Llegó un momento en el que ya no cabía la gente en la cúpula. Después nos fuimos al salón grande, entonces tenía que montar dos escenarios. Recuerda... Recuerda el DJ y productor Mauricio Sendejas de Space Product. Desde un principio, la mayoría de clubes de música electrónica se han concentrado en sitios como el Centro Histórico, en las colonias como la Roma, la Condesa, el Toreo, este... Bueno, el Alfil Negro lo, eh, y las productoras que hicieron suyo el lugar rompieron esa... Eh, R rompieron con esas bases que predominaba entonces en la escena para algunos eran consideradas eran consideradas elitistas porque para ese entonces habían muchos clubes amigo, amiga carnal, carnal, habían muchos clubs donde eran muy elitistas, donde seleccionaban a los que entraban y a los que no bueno, eh, cuenta Mauricio también que dice, yo puse en un flyer la frase, el norte primero criticado y después imitado eh, Escuchar esa música para que la gente se diera cuenta que existía otra música buscábamos lugar, lugares más grandes y llegamos al alfil negro, fue una manera de seguir el movimiento, de seguir dándole cultura a la gente, haciendo eventos de tecno, picábamos piedra y obviamente el resultado fue increíble, ya esta gente del sur venía, por eso puse esa frase en el flyer. Por su parte, Community by Subway Club hizo la, lo propio al llevar por primera vez a DJs productores extranjeros al alfil negro. Y por, eh, por ahí en la zona norte de la ciudad, eh, Kelly Hand llegó de Detroit y Robert Armani de Chicago. Fueron dos de los artistas primeros internacionales que pisaron el alfil negro, que incendiaron la pista de baile del alfil negro con sus beats. Esa fue mi idea desde un principio, llevar la escena rape a una parte de la ciudad no contemplada para gestionar y romper esa barrera elitista. Los festivales masivos que se lograron realizar con el apoyo de mucha gente de todas las partes de la ciudad, donde no había elitismo, solo el gusto por la electrónica en general sin división de estilos, ahí todos los gustos tenían aceptación, por eso llegó a contar una audiencia de hasta 5000 gentes en cuatro escenarios con la firme convicción de que la música electrónica fue mi guía para transmitir esa idea de unión mágica en cada evento, con un concepto diferente en cada producción, afirma Michelle Van Roy, gran amigo, saludos. Kreider, figura ícona de la escena electrónica nacional y DJ que encabezó varios de los lineups que se presentaron en el alfil negro, opina al respecto. El alfil negro... Fue un lugar en donde la cultura rape tuvo un escenario importante para la gente excluida de los lugares trendy, administrados por chacalillos privilegiados que pensaban que sus antros eran los únicos en la ciudad. Y sí, sí me refugié en lugares como el Alfil Negro, ya que este en particular tenía un espectacular domo donde se proyectaba en imágenes, el sonido era mucho mejor que en cualquier otro antro de la Ciudad de México. Las fiestas en el alfil buscaban ofrecer a los Ravers la mayor calidad posible en cuanto a sonido, iluminación en el diseño de los, fly, de los Flyers e incluso como un plus en algunos eventos de Space Products se incluyeron juegos de realidad virtual, en ese entonces traíamos un sonido muy grande, rentábamos las mejores luces, decorábamos con lonas fosforescentes, metimos por primera vez al alfil negro los juegos de realidad virtual, rentamos máquinas con televisiones y lentes, a la gen Y la gente jugaba, todo era gratis, nada cobrábamos, cuenta Mauricio, cientos de jóvenes cayeron rendidos a los pies de los Ravers, organizados en el alfil negro, la experiencia audiovisual y el baile masivo los atrapó para siempre. Eh, por su parte, Francisco Reyes, ex empleado del venue, relata cómo envió a aquellos reyes. Era un chavito de 14 años, me acuerdo que, que a los primeros DJs que vi fue a Martín Parra y a Krayler Entraron a una cúpula y a un lugar donde hay tres escenarios, eh, o cuatro escenarios, Ay, así dice, ¿eh, carnal. <ríe> La energía que se vive en los beats era muy, algo súper emocionante e increíble. Eh, eh, bueno, y, y agrega Francisco, el alfil compitió con Rime, La Tirana y otros foros. No fue el primero, pero sí el más representativo de la zona norte. Sus dimensiones le ayudaban mucho en el salón cuadrado, le cabían 1,200 personas. En la cúpula, otras 600, en el bar otras 400. En el alfil se vivían dos ambientes. Los viernes, las tardeadas a las 8 o 9 de la noche, iban saliendo todos. Se montaba el bar para el evento tropical. Limpiabas todo y el sábado llegaban los productores de la electrónica para comenzar, para el 2005 el alfil negro cambió de giro convirtiéndose en el casino, bueno en un casino con aquello quedó atrás una era de noches intensas dedicadas a la música electrónica, sin embargo... El venue sigue presente en la memoria colectiva... De una generación que después de pisar la pista de baile... Nunca más volvió a ser la misma... Gracias a promotores... Visionarios que apostaron por una escena más... Equitativa, abierta... Y para todos... Entonces, carnal, carnala... Eh, es, un, es un honor... Presentarte... Eh, bueno... El día de hoy... Por la noche 21... Va a ser se va a, a, a celebrar, este se le va a hacer un tributo al alfil negro, esto en el centro de la Ciudad de México, y pues me siento emotivo por, por, por esta nota, la verdad es que quise compartirla porque hay cosas que, que me guardo, hay cosas que... Es importante que sepas y que no te platiquen, sobre todo que no te platiquen. Y que lo escuchaste por primera vez aquí en Blanco y Negro Podcast, carnal, carnala. Así que este, estamos listos para pues, para, para este tributo a este gran escenario que fue el alfil negro. Y bueno, felicitaciones a todos los que llegamos a hacer esa, esa parte, esa vivencia, a todos los DJs, a todos los productores. Eh, gracias a Dios, gracias a ustedes por escucharnos y bueno pues nos quedamos con más blanco y negro espero que pues les haya servido un poquito a lo mejor no hable tanto pero después les voy a platicar algunas experiencias en algunas fiestas de música electrónica denominadas rapes en aquellos ayeres ¿por qué no? bueno y recuerda carnal, carnala, Sí, yo soy él, soy Flippy del barrio y el mundo ¡cámara!
0: Estamos vivos con ustedes Levantando la dignidad De la música electrónica
1: Bien señores, pues ahí está La cápsula del señor Flippy del Barrio Palmundo Que repito, era una cápsula preparada Para el día viernes Del pasado viernes pues <ríe> Y ustedes disculparán, pero Pero, la neta es que eh, 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 aprendimos todos, lo que comentaba al principio, papá Estas cápsulas no tienen fecha de caducidad Y está súper genial el haber aprendido Pues cómo es que se, se empezó a vivir eh, Pues la escena de la música electrónica Aquí en la Ciudad de México Entonces, pues muchísimas gracias, Flippy La neta, muchísimas gracias Pues hay que diga, qué tranza, ¿no? Cómo se ponía Que nos cuente un anecdotario Estaría muy padre, ¿no? Eh, y bueno pues sin más ni más vamos a seguir aquí platicando no el tema de la semana pasada de lo que hace la, la gente que es feliz pues este se quedó a medias no entonces hoy tenemos la segunda parte y vamos a seguir platicando estamos ya mira si no has escuchado el episodio pasado lánzate aquí te esperamos ponle pausa y aquí te esperamos porque nos quedamos en los primeros cinco puntos. Ya llegamos cinco puntos la semana pasada. Y, y pues la neta estuvo estuvo chistoso. La neta estuvo chistoso. Eh, me gustó. Quedó divertido el episodio. Porque pues no estamos tomándonos tampoco tan en serio estos puntos. De qué es lo que hace la gente feliz. O sea, si, si ubicas, ¿no, güey? Eh, un poquito también esta onda de, de decir... este Ay, güey, o sea... Pues sinceramente hay tantas formas de... Y es tan... Relativa la felicidad también Es decir... Para lo que puede ser la felicidad para una persona Tal vez no sea para mí Lo que le hace feliz a la otra persona tal vez... Pues a mí no me da felicidad ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, pues yo digo... Bueno, pues aquí está un artículo, ¿no? De qué es lo que según esto en las personas felices Y es lo que estábamos compartiendo aquí, ¿no? Y estábamos diciendo... No, pues ya valió madre, ¿no? Porque... Pues, no, que se, el primer punto, por ejemplo, así rápidamente era de, pues, la gente feliz, se, según este estudio, se trata con compasión, se habla bonito y, y todas estas cosas. Y decíamos, no, güey, pues, ¿de cuándo voy a ser feliz, mano? Si yo me trato de la burger, cada vez que la riego, soy peor, ¿no? También, pues, nos decían que eligen amistades saludables como si uno realmente conociera a la otra persona, güey. Si al esposo o a la esposa no la terminas de conocer después de 50 años de casados, güey. De estos güeyes quieren que conozca yo a mi amigo, güey. No, 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 pero bueno. Y que, o sea, que yo sepa. Ah, no, pues es que tengo amistades saludables, güey. O sea, es casi imposible de saber, ¿no? Pero bueno. Ahora sí, vamos a continuar con el punto número 6. Y aquí dice, señoras y señores, que aquí, date cuenta, man. Date cuenta, amigo, date cuenta, güey. Eh, Analiza para ver si realmente eres feliz, güey. Si cumples con este punto número 6. Y si no lo cumples, ya sabemos por qué no eres feliz. <risa> Cambian cuando deben y aceptan cuando no pueden cambiar. Las personas estamos en continuo cambio y de hecho es algo natural y saludable. Pero hay ocasiones en las que no podemos cambiar el entorno que nos rodea. Y en vez de sentirse frustradas, estas personas lo aceptan. Y simple y sencillamente siguen con su vida esta actitud madura ayuda a no sufrir innecesariamente. Así es como lo escuchas, carnal. Entonces es el de, güey, es que neta tienes un carácter, pero de la burger, güey. Así soy, güey. ¿Qué quieres? Así soy, así nací y así me moriré. Como la béisbol. Y sigas tu camino y mira, vas a vivir de una forma, con una actitud madura. Y, y no vas a andar sufriendo innecesariamente, a ah, eso le entiendo yo, ¿no? O sea, hay personas que, que pues, no aceptamos, güey, no aceptamos, y, y, y sí tenemos, güey, pues, ah, o sea, ¿quién no tiene errores, no? De hecho, pues, es lo que, es una de las cosas que me dan flojera, ¿no? En cuanto a las relaciones interpersonales, <ríe> todo el mundo o se anda vendiendo su mejor versión y todo eso, pero... Realmente es como esta onda del marketing que te comentaba en episodios pasados, ¿no? Pura mentira, cabrón. Puro inflan las cosas, ¿no? Com prometen más de lo que pueden cumplir así las personas, o sea... Entonces me da... ¡Ay! Como que pereza. Pero bueno, o sea... La neta es que... Eh, pues la, la neta estamos mal. O sea, hay cosas en las que estamos mal. Y en lugar pues de aceptarlo y, y, y todo ese show... Pues... Eh, pues no podemos cambiar, ¿no? Este. Nos sentimos frustrados y pues está cañón. Entonces, según esto, si aceptas, eh, pues, pues todo esto que no puedes cambiar, eh, pues vas a vivir más feliz, ¿no? Entonces, yo lo, yo lo puedo eh, resumir en que te valga madre lo que piensen de ti, acéptalo, sigue tu camino de una forma madura y sé feliz. Ok, el punto número 7. Practican deporte, ya valió Mauser. Practican deporte. Hijo, levantamiento de tarro no aplica, güey. ¿No? Híjole. El ejercicio físico es una de las mejores fuentes de felicidad porque además de ayudarnos a mejorar nuestra salud física, también nos permiten mejorar la salud mental. Los estudios científicos demuestran que la práctica de la actividad física regular incrementa los niveles de serotonina y endorfinas. Y aquí le pongo pausa porque ya llegó mi domadora. Así es, ya llegó, pero nosotros continuamos como si nada hubiera ocurrido. Los científicos, eh, los estudios científicos demuestran que la práctica de la actividad física regula, incrementa los niveles de serotonina y endorfinas Esto ya lo había leído Dos neurotransmisores relacionados con la felicidad y el placer Es por eso que entre las cosas que hacen las personas felices en su día a día No puede faltar el ejercicio realizado con periodicidad Mira, yo te voy a decir una cosa, güey Nos están queriendo lavar el cerebro no sé si son Illuminati, si son reptilianos, o no sé, güey. Pero, si de algo estoy seguro es que nos hace más felices no pararnos a hacer ejercicio, güey. O sea, neta, 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 neta. O sea, a mí si me dices a las 6 de la mañana, vamos a correr, güey. Mm, y si me, o sea, si me dices eso, neta, te voy a mandar por un tubo. Aparte de que me voy a enojar de que me despiertes, güey. Te lo aviso. Ahora, si me llevas una almohadita extra, una cobijita extra, y me dices, oye, hey. Síguete durmiendo, papi. Síguete durmiendo, papá. Ahí la llevas. Neta, me vas a sacar una sonrisa. Una sonrisa, mira, a medio de dormir. La neta, yo... Si, si soy infeliz por no hacer eh, eso... Pues... Pago el precio. Pago el precio. Así infeliz me moriré. Pues, carnal, mira. Si tú estás acostumbrado a hacer deporte o... Llámese ejercicio, algún tipo de actividad física O estás en algún equipo de, de fútbol, no sé, qué sé yo Pues tal vez seas feliz No sé, también aquí habríamos de investigar un poquito más a fondo Perdón Si, eh, si eres feliz eh, porque te vas a jugar cascarita O si eres feliz por las caguamas que te tomas terminando la cascarita güey También habríamos que ver, eh Habríamos que ver porque eso no no me suena, güey. Bueno, pues ahí está. Un punto más. Punto más para saber si realmente eres feliz o pues para averiguar por qué, por qué no lo eres, ¿no? Ahora, se dice en el punto número 8 que las personas felices son proactivas. Las personas proactivas suelen ser más felices pues están constantemente en movimiento, persiguiendo sus sueños y realizando actividades de las que disfrutan. Tener buenas ideas es positivo, pero si, estás, si estas ideas no se materializan, pues de nada sirve tenerlas. Ser proactivo es una actitud en la que la persona sale a buscar oportunidades en vez de esperar a que lleguen solas. El individuo asume el control de su vida. Como si fuera tan fácil, güey. Pero bueno, si tú eres una persona proactiva, ya estás del otro lado. Felicidades por tu felicidad. De verdad que me hace muy feliz. Me hace feliz... Eh, pues, o sea, es que mira, este punto sí está, no sé no, no, O sea, no, no, no lo sé, güey Lo dice tan fácil, o sea, que pues el hecho de que seas proactivo eh, Pues obviamente, ¿no? Sí, obviamente estás en, 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 en constante movimiento y estás persiguiendo tus sueños Y estás realizando actividades de las que disfrutas, ¿no? Ok, güey Y también dice, tener buenas ideas es positivo Pero si estas ideas no se materializan a la... Ser proactivo es una actitud en la que la persona sale a buscar oportunidades en vez de esperar a que lleguen solas. ok. Pero nada más está diciendo las características de una persona proactiva, pero ¿qué pasa cuando las cosas no se logran, güey? O sea, la neta hay muchas personas que son muy proactivas y son muy dedicadas y ahí están moviéndose de un lado a otro y buscándole pues, a este, por aquí por allá y todo... Pero la neta yo creo que el que seas proactivo no te garantiza que seas feliz, güey. <coughs> o, o no veo cómo pueda sumar un puntito más para, para un estado de felicidad. O sea, eso a final de cuentas es simplemente pues que una pues, una forma de ser, güey, ¿no? Hay gente que la neta no se puede estar en paz, no se puede quedar quieta. No, hombre, veto a saber si van a andar ahí este esperando a que le lleguen las oportunidades, o sea, pues no, las andan buscando. Pero pues también hay que ver. O sea, hay que ver qué tranza, ¿no? O sea, las, y si no lo llegas a cumplir, ¿qué güey? No sé, no sé, tache guarache para este punto. La neta, a mí no me gusta en lo más mínimo. Ahora, aquí viene una, una, un punto chido. En este sí estoy de acuerdo, güey. Eh, las personas felices se dice que saben perdonar. Este punto, la neta, la neta, la neta, sí es de los... Si no es que el mejor que he escuchado en todos estos nueve puntos. Y dice... El perdón es una de las mejores acciones que podemos hacer no solo para otras personas, sino también para nosotros mismos. Saber perdonar nos honra y nos ayuda a cerrar heridas. Quienes saben perdonar son más felices porque el perdón tiene un gran poder sanador a la hora de permitir que nos desprendamos de frustraciones. Y esto te puedes dar cuenta, se decía antes, la verdad no me consta, no me hagas caso. Pero eh, habían algunas personas eh, con... Es que mira, no te lo voy a decir porque ya sería meterse en pseudociencia y cosas así. No quiero que sea, pues, pseudocientífico este podcast, ¿no? Pero, pues, bueno, a nivel así charlita, plática amena, lo que te puedo decir es que, eh, pues, eh, eh, las la gran mayoría de las personas que son así como amargadas, infelices, son personas muy orgullosas, güey. Son personas muy orgullosas y obviamente, pues, son... Eh, es, yo me atrevo a decirte que me pongo en sus zapatos de estas personas orgullosas y, y estando ahí, pues yo te puedo decir, güey, se ve que no es fácil perdonar algo que te hayan lastimado, algo que te hayan hecho, o sea, claro que no es fácil, o sea, esto, esto muchas veces nos rebasa y, y yo te puedo apostar que hay gente que realmente quisiera perdonar, pero simple y sencillamente no le nace, güey. Y es que son personas que se guardan tanto, tantas, tantas cosas muy en el fondo de su corazón, que las andan cargando de aquí para allá y es por eso que pues, güey, o sea, no tienen ánimos de, de absolutamente de nada, güey, están amargados, ¿no? A comparación o en contraste con personas, la neta, yo, neta, ahora sí que es neta, güey, es en serio, personas como yo... Eh, que yo, yo soy una de las personas que perdona Muy, muy fácilmente, pero Real, güey, o sea, de corazón Así, neta Neta, neta, neta Luego ya ni me acuerdo, güey, neta Es en serio, y yo te puedo decir Que este punto sí es muy, muy, muy chido Porque, pues como dice Saber perdonar nos honra y nos ayuda A cerrar nuestras heridas La neta, hay mucha gente que, pues Anda bien lastimada, pero Es el orgullo eh, eh, el que no les permite sanar eh, esas heridas, ¿no? Si lo dejan a un lado y pues eh, buscan el perdón, ya sea también pues para ellos mismos, güey, Hay muchas cosas que no nos perdonamos nosotros mismos, que también o sea, está, está muy cañón, vete tú a saber, ya, o sea, ya déjate tú de que perdones a otra persona, o sea, muchas veces... Eh, no nos perdonamos a nosotros mismos. Y eso también, pues, nos tiene muy, muy, muy mal, güey. ¿No? Entonces, a este punto le pongo palomita. Y acuérdate, hay que saber perdonar para ser felices, papá. Si eres un orgulloso, ábrete, carnal. Porque, Nel, aquí ya estás llenando de, de, de pura. <risa> no, es cierto. No, no es cierto, pues está chido, está chido este punto, eh. La neta, palomita. Eh, y ya, bueno, pues para terminar, ¿a cuántos puntos faltan? Bueno, vamos a verlo rápido, ¿sale? Eh, se supone que no culpan a nadie ¿no? de sus problemas, para poder ser felices es necesario solucionar los problemas que acontecen en nuestra vida, en vez de mirar hacia otro lado, evitar afrontar la realidad no nos permite salir de la zona de confort, un estado mental que puede parecer muy agradable, pero que a la larga trae consigo sufrimiento y estancamiento emocional. Para poder cambiar lo que no nos gusta de nosotros antes que nada, es necesario ser conscientes de las cuales reales, de las causas reales, para así poder solucionarlo. ¿no? Este es otro punto, la neta es que ya, ya nos tardamos un poquito, eh, comen bien. Si sí, hacer deporte también afecta a nuestra salud mental y nuestro estado de ánimo. Comer de manera saludable tiene un impacto positivo en nuestro bienestar general, incluido el psicólogo. La relación entre la mente y la alimentación es una, es una realidad tal y como puedes ver en un artículo que también nos están anunciando por ahí. Pero bueno, pues yo creo que esas es de las pocas cosas que me hacen felices en la vida y la verdad es que pues si sí me alimento bien. Si vieras qué chonchito estoy, güey, como las abuelitas, ¿no? Si estás como que delgado... Es como que estás te ven como desnutrido... Hasta te, te ven así como... hasta Como con tristeza, ¿no, güey? <risa> Ay, las abuelitas... ¿Cómo son, güey? Son un amor, la neta, güey... O sea, chale, chale... Pero sí, ¿no? O sea, como que... Ten, tenían otro concepto de la, de la salud, ¿no? Entonces... Si ya llegas con pinches triglicéridos... A todo lo que da, güey... Y todo tu colesterol... Ya, ah, güey, a todo mundo le andan platicando ahí en el pueblo, güey. No, hombre, mi nieto, el Guillermo, el Memoros, güey, lo habrías de ver. Ota, está pero sano el güey, ¿eh? Está gordito y chonchito. Vieras <risa> las chapotas que se carga. <risa> Ay, Dios mío. Pues bueno, pues, pero bueno, ¿no? Ahí está. Y el último punto, señoras y señores, ya para terminar con esta charla, es que, pues, tienen buen humor. Las personas felices tienen buen humor. Ay, creo que, pues. Todos estamos de acuerdo porque todos aquí, todos, todos, todos los que estamos aquí, pues tenemos muy buen sentido del humor. Y bueno, aquí nada más dice el punto, ya nada más para no dejarte así con la cesobra. Las personas que son más felices suelen tener un gran sentido del humor. Por supuesto, eso no quiere decir que sean prácticamente humoristas profesionales, sino que tienen una gran capacidad de disfrutar de todo tipo de situaciones. A fin de cuentas, los estudios sugieren que el humor libera serotonina, la hormona de la felicidad. Tomarse la vida con humor ayuda a ser más feliz Entonces, pues, sigamos así, papá Vamos por buen camino Y, pues, ahí están los puntos Los puntos para averiguar el por qué eres un jetón Por qué eres malhumorado Por qué eres el pitufo gruñón Ahí está, señores Ahí está Ya no depende de mí, sino de cada uno de ustedes Y, bueno, pues, ha llegado el momento, señoras y señores Ha llegado el momento cuchicuchi Ha llegado la hora chimenguenchona la recomendación del señor Rumex 2020 que hace que este martes tenga sabor a viernes eh, Es como te comentaba al principio, muy particular esta recomendación Por la versión que eligió, el tipo de versión que, que, que eligió Les recuerdo que pues esta cápsula fue grabada el pasado viernes para todos ustedes Pero pues desafortunadamente no pudimos publicar la cápsula Y es por eso que sin editar, pues aquí se las presentamos te digo que la versión es algo muy peculiar porque normalmente el Rumix 2020 siempre nos recomienda versiones de estudio este no es el caso ya más adelante él te va a estar platicando pero escúchala, neta que cuando te recomienda algo que no es de estudio es porque suele ser muy muy buena alguna otra versión y esta no es la excepción entonces, bueno pues los dejamos señoras y señores con la recomendación con la charla de el, eh, pues, la recomendación del día de hoy, ¿no? Que es corre a cargo de Julieta Venegas. Y pues es una sorpresa. Es una sorpresa con quién está Julieta Venegas cantando. En esta ocasión, sorpresa para que te quedes a averiguar con quién hace de y de qué rola nos platica el señor Romex 2020 Entonces, mi queridísimo Romex,
3: adelante, por favor. Amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast, ¿cómo están? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto hoy viernes 21 de enero del año 2022. Fin de semana a la puerta, cierre de semana de actividades, eh, el tercer cierre de semana de este año. <risa> eh, eh, digo, no sé no sé en dónde tú vives, aquí hemos estado <coughs> perdón, padeciendo... Un poquito las inclemencias del tiempo, de pronto está muy frío, de pronto no tanto, de pronto llueve, de pronto sale el sol. Y pues ya te podrás imaginar estos cambios de clima, de temperatura, lo que nos han venido afectando a, a, pues a, varias, a, a varias personas, la mayoría diría yo, de las personas que vivimos por aquí, por esta zona del centro del país. Eh, pero no por ello eh, dejamos de estar contentos de por estar aquí contigo, eh, compartiéndote esto que me, nos gusta tanto que es la música y bueno el día de hoy te traigo ay, ni más ni menos que es una, una chica una chica que la verdad desde que empezó su carrera se ha mantenido digamos que en un mismo estándar de calidad en cuanto a, a, a lo que propone en cuanto a su trabajo y pues para mí es de las carreras más pulcras pulcras en el sentido de que pues, no está metida en, 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 pues, sí, en, en, en controversias o en chismes y cuanta cosa que, que, que suele surgir en el mundo del espectáculo. Y te estoy hablando de Julieta Venegas. Hoy te traigo con mucho gusto la primera, la primera eh, recomendación de, de parte del servidor de, de, de Julieta Venegas. Esta chica que eh, nació... De leyenda, que, perdón, de cuenta de leyenda. Cuenta de que nació en Long Beach, California. Pero desde muy chiquita se vino a vivir a, a bueno, su, su, sus papás la trajeron a vivir a, a, aquí a, a la ciudad de Tijuana. Eh, ella es una cantante, como te decía, eh, pues es multiinstrumentista, toca 17 instrumentos, entre los cuales eh, puedes contar el piano, el, el acordeón, obviamente, la guitarra. Eh, entonces, eh, pues bueno, ella ha sido también productora, actriz por ahí en algún, en algún video. Eh, es activista, está muy, muy metida en temas altruistas. Y ya es catalogada como una leyenda de la música en español. Yo no sé si el término leyenda sea un poco exagerado, pero así lo es ella fue integrante de la banda de ska Tijuana No también ya muy conocida por su famoso Éxito Pobre de Ti que compuso, por cierto eh, eh, Julieta junto con Alex Júñiga en 1996 pues ella comienza su carrera como solista en Ciudad de México apoyada principalmente por la banda de Café Tacuba y desde 2017 ella reside en Buenos Aires ella debutó como actriz en una obra de teatro allá en, en, en Argentina que se llamó La Enamorada y lanzó de hecho su álbum con el mismo nombre La Enamorada en el año 2019 con temas basados en la, en la obra ¿no? Se estima que Julieta ha vendido 30 millones de discos a nivel mundial eh, sus sencillos más representativos son eh, como, como sé, Amores Perros, Andar conmigo, Lento, Me Voy, Limón y Sal, Eres para mí, bla, 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 bla. Entonces, eh, todos estos sencillos le han valido eh, certificados eh, discos de diamante, de oro, de platino, en, pues obviamente en México. En, en Argentina, en Brasil, en España, en Estados Unidos, pero también en Europa, en Suiza, en, en, en Reino Unido, en Italia, en España. Eh, ha ganado alrededor de 100 premios entre, entre Grammys, Grammys Latinos, premios MTV, Broadcast Music Sync, eh, Bebo Certified, premios Oye, Billboard Music Award, Master of Latin Music Award, Buckley College... Musa Guardia, Elena, Casals, bla 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 bla, bla y, y como te decía es multi instrumentista multi instrumentista ha realizado múltiples colaboraciones con artistas latinos en dúos y composiciones compuso como te decía para teatro y, y realizó, eh, también ha realizado banda sonora para varias películas, entre ellas la que te mencioné eh, a Amores Perros, una película ya muy, muy um, icónica en, en la cultura mexicana <ríe> Perdóname eh, Fue nombrada en 2009 Embajadora de la Buena Voluntad por UNICEF eh, En México Embajadora Cultural de Buena Voluntad para el Consejo de Ministras de las Mujeres de Centroamérica Y pues bueno, como puedes ver ha sido una, una carrera muy galardonada Muy reconocida, muy productiva eh, Ella, como te decía, se crió en Tijuana, Baja California es hija de dos fotógrafos mexicanos, ambos, eh, y ella est estudió, eh, bueno, sus, sus papás desde, desde muy niña la, 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 la encausó para estudiar eh, artes, estuvo en pintura, en ballet, en piano, eh, desde los ocho años. Eh, eh, también en la niñez ella pues se, se empieza a inclinar por lo que es la música, empieza a tener sus destellos ahí de creatividad. Sus papás le dieron estudios de piano clásico, de violonchelo, teoría musical. Y en la adolescencia ya comenzó a componer ya sus propios temas. ¿no? A los 17 años, eh, un amigo de, de, de la escuela la, la invita a unirse a, a un grupo. A, a, a un grupo. Ay, Dios. Eh, bueno, lo que, es, lo que es tener la mente en otro lado. Pero bueno... Un amigo de la escuela le invitó a, a, a unirse a un grupo de, de regresca que se llamó en ese entonces Chantaje, que a la postre se convertiría en Tijuana, ¿no? Ahí, como te decía también al principio, compone Pobre de Ti, y esta canción es la que le da popularidad a la banda. Irónicamente, Julieta abandona Tijuana, ¿no?, después de los ocho meses, o sea, los ocho meses de, de, de trayectoria de la banda, para mudarse a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León Ahí trabajó eh, musicalizando algunas obras de teatro Pero pues no le satisfizo Se muda a Ciudad de México a los 22 años Ahí conoce, eh, hace varias amistades Entre ellos eh, la, a los integrantes de Café Tacuba eh, Cifrata, Jaguares y Francisco Franco En 1995 ella crea el grupo La Milagrosa este, este, este nombre se lo toma de un, de un libro por ahí que, 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 llevó, que, que, que leyó de una famosa autora Y empezó a tocar en lugares ya legendarios de, de, del rock nacional como es El Hábito y Rocotitlán Ambos en, en aquel entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México eh, Julieta a la par siguió tocando puertas hasta que en 1996 ella es descubierta por la discográfica BMG y ese mismo año firmó un contrato, un contrato perdón, e inició la, la grabación de lo que sería su primer material eh, discográfico no eh, que se llamó Aquí, lanzado en 1997. Este álbum contiene 12 temas propios y, y se distribuye en México, España y varios países de Latinoamérica y, y Aquí Julieta mostró pues, esa propuesta diferente y fresca ¿no? eh, en México, algo que yo en lo personal pues, nunca, nunca había escuchado hasta que empecé a escuchar eh, esto, eh, el trabajo de Julieta Venegas. Ahora, tras darse a conocer a nivel internacional, eh, bueno, obviamente este es un apunte interesante. Después de... Eh, con la popularidad que ella empezó a grabar, a, a ganar, perdón, con este álbum aquí... Eh, fue invitada por Soda Stereo para abrir sus conciertos de, 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 de la gira, que se llamó el último concierto de 1997 en el Palacio de los Deportes. Después de esto, bueno, ella ya, después de darse a conocer a nivel internacional, recibió invitaciones para colaborar con artistas sin fin, ¿no? Enanitos Verdes, Los Tres, Los Liquids, Cártel de Santa, Eugenia León, Enrique Bumburi. Eh, participó en una gira que se llamó de, 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 de diva Voz junto con Eli Guerra eh, Esta gira fue, pues, la, se llevó a cabo en, en México y Estados Unidos Estuvo en la gira Calaveras y Diablitos Con los Aterciopelados y los Fabulosos Cadillacs Allá en España eh, Participó en el disco tributo a José José um, eh, Al año siguiente se presentó en el festival Midem Américas en Miami eh, Estuvo en la primera edición del Vive Latino en México eh, varios, varios, varios festivales en España, en Venezuela, en Colombia eh, el, eh, el cantautor español Víctor Manuel grabó un, un disco homenaje a Joaquín Sabina eh, y, y la invitó a ella y, eh, junto con otras chicas a participar y a colaborar en el disco y a ella le tocó cantar eh, esa, una canción buenísima que se llama Corre Dijo La Tortuga en general su, su carrera ha transcurrido entre recesos, participaciones en festivales, colaboraciones con otros artistas, participación en varios eventos altruistas, ha dejado como legado, eh, eh, pues, pues, eh, eh, pues influencia, ¿no? en, en, en chicas como, como eh, eh, Carla Morrison, a Natalia Lafourcade, Jimena Sariñana, eh, Paulina Rubio, Juanson el mismo Enrique Bumburi lo ha manifestado Miguel Bosé bueno en fin qué te digo que de 1997 al 2022 ella ha grabado ocho discos eh, de estudio de esos entre bueno junto a esos ocho ha grabado un recopilatorio y un video on eh, blogs y de este video on blogs eh, de 2008 que tiene 15 tracks te voy a recomendar hoy el track número 10 que es un dúo que, que pues canta con. que hace con Juan Son, ex de, de, de Porter, y estamos hablando de la canción de mis pasos. Ahora, como te decía, MTV. Unplugs es el primer y único álbum en vivo de, de Julieta. Este álbum contiene pues, una selección obviamente de, de los grandes éxitos que hasta 2008 Julieta había grabado, incluyendo colaboraciones con eh, Gustavo Santalaya, Marisa Monte, Lamala Rodríguez y Juan Son, como te decía, ex vocalista de Porter, ya para ese entonces. ¿no? El álbum eh, tuvo críticas muy positivas, eh, eh, en general, ¿no? por parte de, de, de los especialistas y, y, y el público eh, y obviamente por lo mismo un gran éxito comercial ¿no? desde su lanzamiento y se mantuvo por nueve semanas consecutivas en el número uno en México. En Estados Unidos alcanzó la posición 169 de la lista Billboard 200 y fue eh, digamos que certificado como disco de oro, ¿no? en varios países de, de Latinoamérica estuvo igual en las primeras posiciones y, y pues obtuvo también discos de oro en Colombia y Argentina este álbum ha vendido más de 7 millones de copias a nivel mundial eh, este concierto, bueno esta, esta presentación eh, de, se transmitió eh, en julio de, de 2008 en MTV Latinoamérica y pues en Estados Unidos en, en MTV España y MTV Europa ¿no? por este álbum ganó dos Grammys latinos por mejor álbum de música alternativa y mejor video versión larga y el presente fue nominada por grabación del año y canción del año el concierto fue grabado en Ciudad de México con 450 asistentes y fíjate que también algo curioso yo nunca había escuchado algo así pero en aquellos años el teléfono eh, eh, el, el teléfono móvil Sony Ericsson W350 fue lanzado al mercado con este álbum precargado con eh, Bueno, ocho canciones de este álbum precargadas Y do, dos wallpapers alusivos al, al MTV eh, La verdad es algo que, que yo desconocía Pero bueno, pues siempre se aprende algo nuevo En cuanto a la canción, mira, la canción fue escrita Para irnos más rápido por Julieta Venegas Y habla de, de, de una mujer que pues, ve... Eh, Digamos que ve su trayectoria, en este caso, o por usar las palabras de, de Julieta, que siguiendo sus pasos puede aprender de sus propios errores, ¿ves? Eh, en, en 2008, te decía, es cuando se, esta, sale esta versión eh, de MTV Unplugged que cantó con Juan Son. Esta canción viene incluida en el primer álbum que se llama eh, Aquí, pero a mí, te quise presentar esta, esta versión del On Talk de 2008 porque se me hace una versión pues, más movidona, más de viernes. Y, y aparte pues, de esa participación de Juan Son, también le da un toque muy, muy, muy especial ¿no? al, 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 con su estilo y su, 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 su tono de voz. Le da, le da una, ay, pues, un toque más, más especial, ¿no? como que te invita más a destapar algo gaseoso, amargo. Eh, derivado de la cebada. <risa> y bueno, eh, esta canción ocupó eh, la posición 90 de las mejores canciones de los 90 en español, cuando formó parte del disco aquí, ¿no? Y como te decía, es, es también puedes verla como una manera de expresar esa no sé, esta esa molestia que de pronto puedes llegar a sentir cuando te das cuenta que cometiste un error, ¿no? Y, y al mismo tiempo te da esa seguridad de que aprendiste la lección y que no, 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 no vas a volver atrás. Y que de cualquier manera, este, pues, hablando como, como pues, pudiera interpretarse el contexto de la canción, de una relación amorosa, ¿no? Entonces, este, el error pudiera ser que, que, que te das cuenta que escogiste a la persona equivocada. Eh, ...y que pues tuviste que... ...aprender de ello... ...y tomar una decisión... ...sabiendo que pues... ...pues bueno, en este caso... Eh, ...pudiste haber tomado lo, la, la, la mejor... no ...la, la, la mejor decisión que, que pudiste haber tomado... ...fue terminar... ...esta relación, esta mala relación... ...y... ...esta canción... ...pues para mí, desde mi perspectiva... ...junto con... ...me viene a la mente otra que se llama... Eh, ...Me voy... ...y, y varias más... Eh, nos dejan ver también un estilo muy particular de componer de, de Julieta Que tiene que ver con, pues con un estilo clásico, muy clásico en México Que, que habla pues de eso, ¿no? de canciones de dolor, de desamor este Fin de, de, de relaciones eh, pues negativas ¿no? y tóxicas de algún modo eh, Mira, la, la, la canción, la primera parte dice No conoceré la cara del tiempo pasado y tú y yo No viviré por la experiencia de sentir tu aroma reconocer no apagaré el viento que me empuja, me aleja de ti, mientras tú sentado cierras los ojos y pides ayuda a tu destino. Aprendo de mis pasos, entiendo en mi caminar. No tiene caso que te diga algo más, porque este, pues básicamente esta, esta última frase es la, la, la que se repite y predomina a lo largo de la canción, pero sí, sí es uh, pues sí es de esas canciones que, 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 que a lo mejor no tienen nada que ver con tu vida, pero, pero que te gustan te gustan, te, te imaginas tú, a lo mejor no lo has vivido, pero tú te imaginas en una situación como la que está describiendo ahí Julieta, y pues al final, al final esto, pues, de, eh, si, si, si lo juntas con que es una presentación on blogs, eh, la vibra del público, el toque de Juan Son y, y el ritmo en sí de la canción que ya eh, pues es mucho, es, es, es mucha calidad en una pieza. Pues te deja ver que es una, es una canción muy ad hoc para, para el día de hoy, viernes principalmente Una canción ideal para cerrar esta semana Y, y, y qué mejor, ¿no? Que, que aquí en blanco y negro eh, eh, La puedes escuchar Ay, pues no sé, no sé, no sé qué más te pueda yo agregar eh, Para cerrar, lo único que te puedo decir es O, ma, o, o reafirmar, más bien es de que Si algo ha car caracterizado, perdona, a Julieta es esa carrera tan alejada de escándalos, tan low profile, como tú le quieras llamar, y, y que, como te decía, a lo largo de, de toda su carrera, desde que, tuvo, desde que grabó su primer material con Tijuana No, hasta, hasta, pues hasta la fecha, ha mantenido un estándar de calidad muy, 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 muy elevado, ha sido influencia para otras artistas ya de renombre hoy en día, y, y pues, pues nada... Una digna, una digna este, integrante de nuestro playlist en Blanco y Negro Por mi parte ha sido todo Yo te agradezco que hayas permanecido Hasta estas instancias del episodio Me alargué un poco más Hoy, hoy me alargué un poco más de, de lo usual Pero eh, pues la verdad es de que lo, lo, lo amerita no eh, La verdad es de que no, 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 no hay manera de, 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 de sintetizar una carrera tan, pues como te decía, tan exitosa, tan pulcra y, y, y tan, tan tan llena de, de, de buenos éxitos no como lo como es la carrera de Julieta Venegas. Pero bueno, por mi parte ha sido todo, me despido, yo soy Rumex 2020, te dejo con Julieta Venegas y Juan Son de mis pasos. Súbele, súbele, súbele más y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: Amar, reconocer No apagaré el que me empuja me aleja de ti Bien, pues tú sentado cierras los ojos y pides ayuda a tu destino que ha olvidado beber completos cada momento
1: Y así, señoras y señores, a ritmo de De Mis Pasos, con Julieta Venegas y el señor Juan Son, es como terminamos este episodio de martes, martes con sabor a viernes. Martes con sabor a viernes, muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores, gracias a toda la banda que le da play, y sobre todo, gracias a toda la banda que se queda hasta, hasta estas instancias del episodio. Neta, gracias totales, diría el buen Serati Y bueno, pues, sin más ni más, señoras y señores, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de Hilda O, de Sandy, del Flippy de Barrio para el Mundo, de Mili, del Rumex 2020, pues les decimos adiós. Yo soy Memo Roswell. Esto por el día de hoy, señoras y señores, fue Blanco y Negro Podcast. Mafafo, suéltame las gallinas.
0: Chao, chao. López Dóriga, me la pido. de Mores, open. ¿ya estamos al aire? Aviso. Come on, come on. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Blanco y negro o black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira pura pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe con y suave suave la Es el wax del barrio, el extracto nera Si quiere buena música aquí Lo de ayer era un hit, a veces sobre el beat Beat yeah. Traete la botana y una de barrio Si esto te gusta, servimos refill Pura rima energética, con mil Que estoy casando con la técnica como reptil Y no te lo pierdas Tenemos lo bueno que todavía se conserva Lo de la reserva se encuentra fresco Somos expertos en esto De hacerlo honesto Let's go, Let's go. Black and white Black and white y